0: Zwischen den Jahren standen viele Patienten vor verschlossenen Türen bei Arztpraxen. Bundesweit hatten viele Ärzte gegen die Gesundheitspolitik demonstriert und ihre Praxen geschlossen. Heute Nachmittag lädt Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Vertreter der Ärzteschaft, zum Spitzengespräch. Und wie es vorab aus Ministeriumskreisen heißt, will er unter anderem die Honorarobergrenzen aufheben, also die Budgets, nach denen bisher bezahlt wird. Dr. Barbara Römer ist Hausärztin in Saulheim und Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz. Wenn die Budgets wirklich abgeschafft werden, wäre damit schon mal eine der wichtigsten Forderungen der Ärzteschaft erfüllt?
1: Auf jeden Fall ist das eine Kernforderung von uns, denn es kann ja nicht sein, dass der Preis, der schon seit vielen Jahren auf dem Preisschild für die Hausarztmedizin steht, nicht vollumfänglich bezahlt wird, weil das vorhandene Geld im Topf der Krankenkassen nicht ausreicht. Deswegen ist die Endbudgetierung im Sinne der MGV Plus, wie wir sie nennen, für die Hausärztinnen und Hausärzte, ein ganz zentrale Forderung von unserer Seite.
0: Die MGV Plus ist was genau?
1: MGV Plus ist die Aufhebung des Deckels, das heißt, wenn das Geld im Topf nicht genügt, müssen die Krankenkassen Geld nachschieben, um den Preis, den wir auf unseren Preisschildern stehen haben, vollumfänglich zu bezahlen.
0: Die Ärzte könnten also mit dem Wegfall des Budgets mehr Geld einnehmen, wenn man das mal zusammenfasst. Wie wichtig wäre das denn auch, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen?
1: Ja, vielleicht da nochmal zur Korrektur. Es geht nicht um mehr Geld einzunehmen, sondern es geht einfach darum, dass das, was an Leistung erbracht wird, auch wirklich bald wird. Und wir brauchen dieses Geld für die Investition in unser Personal und in unsere Infrastruktur. Denn wir haben die Digitalisierung nun in der Umsetzung. Unsere wertvollen Fachkräfte, die wir in den Praxen haben, wollen adäquat bezahlt werden. Und dafür brauchen wir schlichtweg angemessenes Honorar.
0: Angemessenes Honorar nennen Sie es, beziehungsweise Sie wollen einfach für die Leistung bezahlt werden, die Sie erbringen. Das ist ja im Prinzip auch richtig so. Ist es aber tatsächlich so, dass Ärztinnen und Ärzte schlecht bezahlt sind?
1: Nochmal, es geht nicht um meine persönliche Vergütung, mein Honorar, was ich für mich persönlich bekomme, Mhm. sondern für die Praxis. Wir brauchen Investitionsgelder, um Mieten zu bezahlen, um die Digitalisierung umzusetzen, um unsere Fachkräfte, die den Anspruch für eine adäquate Vergütung haben, auch wirklich so bezahlen zu können. Denn wir haben bereits heute deutschlandweit 11.000 unbesetzte MFA-Stellen, sprich Stellen für medizinische Fachangestellte weil diese nicht mehr in unsere Praxen kommen, sondern sich andere Arbeitsplätze suchen, die attraktiver sind.
0: Schauen wir noch auf ein anderes Thema. Sie fordern auch, dass das Extra-Honorar für Neupatienten wieder eingeführt wird, das vor einem Jahr gestrichen wurde. Brauchen die Ärzte dieses Honorar denn dann überhaupt noch, wenn die Budgetobergrenze tatsächlich schon fällt?
1: Das ist eine Forderung der Gebietsärzte, die den hausärztlichen Sektor nicht betrifft.
0: Ihnen geht es ja tatsächlich auch nicht nur ums Geld, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Bürokratieabbau zum Beispiel ist ja auch ein weiteres großes Problem. Wenn aber die deutsche Politik versucht Bürokratie abzubauen, dann ist das auch meistens ein riesiger bürokratischer Akt selbst. Haben Sie denn trotzdem Hoffnung, dass das in irgendeiner Form gelingen könnte?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Hoffnung, weil wir ja doch jetzt schon seit Längerem im Gespräch auch sind mit den verschiedenen Ministerien und konkrete Vorschläge bereits wiederholt auf den Tisch gelegt haben. Es ist nicht so, dass bisher keine Gespräche stattgefunden haben. Was das zentrale Problem ist, dass den Gesprächen keine Taten folgen. 2024, und zwar jetzt Nicht erst im Herbst, wenn die nächste Grippewelle folgt und die nächste Herausforderung insbesondere für die Hausarztpraxen kommt. 2024 muss jetzt ein Jahr des politischen Handelns, der politischen Tat werden, damit wir eine spürbare Entlastung in die Praxen bekommen.
0: Können Sie da vielleicht ein paar konkrete Beispiele geben, wo könnte man Bürokratie in der täglichen Arbeit tatsächlich auch schnell abbauen?
1: Wir haben von Seiten der Krankenkassen einen zunehmenden Kontrollwahn in den letzten Jahren erlebt bezüglich Prüfungen von Arzneimittelverordnungen. Und zwar im niederstelligen Bereich Rezepte, die wir ausstellen, die wenige, Euros Kosten werden in ein Prüfverfahren geschickt, wo wir wiederum dann entsprechende Begründungen schreiben müssen, die wahnsinnig viel Zeitkosten aufwendig sind, weil man meint, dass die Verordnungen, die wir ausstellen, nicht der Sachlage gerecht werden. Und das frisst uns unheimlich viel Zeit bei der Patientenversorgung weg.